0: ¿Qué tal? Es miércoles 23 de marzo de 2022. En este podcast repasamos los asuntos más destacados de los servicios informativos de XFM.
1: XFM Noticias con Carmen Desmonts.
0: La industria alimentaria afronta el décimo día del paro del transporte. El anuncio del pasado lunes por parte del Gobierno de un paquete de ayudas al sector del transporte de mercancías por carretera para paliar el encarecimiento de los carburantes no ha puesto fin al paro indefinido de transportistas autónomos y pymes. No obstante, el Ministerio de Transporte ha asegurado que confía en que la distribución se normalice para el fin de semana cuando el sector conozca con más detalle las medidas que se van a impulsar para mejorar sus condiciones laborales. Eso sí, el Ejército no se encargará de garantizar los suministros. Así lo ha anunciado la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y es que según la ministra, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están dando la protección adecuada tanto a la policía como a la Guardia Civil. Además, Robles ha hecho un llamamiento al diálogo para llegar a acuerdos e intentar buscar entre todos un punto de equilibrio.
1: Lo importante en este momento es que los transportistas sean conscientes de que con esto que están haciendo, lo que están haciendo es que los muchísimos ciudadanos los españoles estén desabastecidos, las empresas y demás. Creo que ese es un comportamiento que en ningún caso es aceptable. Hay que seguir apostando por esas vías de diálogo, por esas vías de acuerdo y yo estoy segura que más pronto que tarde pues, se llegará a esa situación de, de acuerdo.
0: Por otro lado, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha admitido que el sector se encuentra en un momento de extrema complejidad e incertidumbre a causa dicho de la crisis de la invasión de Ucrania y de los precios del combustible, de la materia prima y por las dificultades en la distribución. Eso sí, según Raquel Sánchez, una mayoría de transportistas quiere trabajar.
1: Hemos alcanzado acuerdos con el Comité Nacional de Transporte por carretera. La mayoría de transportistas quiere trabajar y la mayoría de transportistas está trabajando.
0: Cambiamos de asunto para actualizar la situación en Ucrania. Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, barcos rusos están bombardeando la ciudad de Mariupol. Además, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha denunciado que las tropas rusas capturaron este martes una columna humanitaria que se dirigía a Mariupol, donde permanecen unas 100.000 personas. Además Zelensky ha denunciado las condiciones infrahumanas de estos civiles en la ciudad de Mariupol y ha denunciado que permanecen en esta ciudad en completo bloqueo sin alimentos, ni agua, ni medicinas. Quien ha hablado con medios españoles? Exactamente con Mediaset. Ha sido Igor Zovka, el principal asesor de Volodymyr Zelensky y jefe de la oficina del presidente de Ucrania. Ha asegurado que no han perdido la esperanza en que funcionen las negociaciones y que Ucrania no renuncia a entrar en la Unión Europea. Mantenemos la intención de integrar a Ucrania en la Unión Europea y convertirla en miembro de la Unión Europea. Además, el asesor de Zelensky ha asegurado que se mantienen optimistas y que no se van a rendir, así lo ha dicho. Bien, si fuéramos pesimistas, nunca ganaríamos la guerra. También ha hablado en el mismo programa la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ha asegurado que la reunión extraordinaria que se producirá mañana jueves en Bruselas tiene un objeto claro, decirle a Putin muy claramente que la OTAN está unida. Además, Robles ha indicado cuáles han sido los inconvenientes que está encontrando Vladimir Putin en su avance sobre Ucrania.
1: Yo creo que una de las cosas eh, que Putin no calculó, además de esta resistencia heroica y admirable de los ucranianos, es que la OTAN y la Unión Europea, la OTAN en el caso de la OTAN con Estados Unidos y Canadá, llevan a estar firmemente unidos, como estamos firmemente unidos en la condena a Putin y, y en el apoyo absoluto a Ucrania.
0: Más cosas, Sánchez visita Ceuta y Melilla en la nueva etapa, en la relación con Marruecos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitará hoy las ciudades autónomas la primera visita tras el cambio en la posición del gobierno sobre el Sáhara Occidental. Precisamente, este cambio de posición todavía está dando de qué hablar. Así, la presidenta de Baleares, Francina Armengol, le ha pedido al presidente del gobierno que explique esta nueva postura sobre el Sáhara. Armengol ha reiterado su defensa y apoyo a los derechos del pueblo saharaui y ha esperado que el acuerdo que alcance el gobierno central sea para conseguir lo que se pide desde hace años, un Sáhara libre. También ha hablado al respecto el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien ha defendido en el Parlamento Canario que la solución tiene que ser aceptada por todas las partes y amparada por la ONU. Que la solución tiene que ser justa, duradera y bajo el auspicio de las Naciones Unidas. Cualquier propuesta que se ponga sobre la mesa, señorías, debe ser aceptada, tanto por el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui, como por el Reino de Marruecos. En otro orden de cosas, sindicatos y organizaciones de autónomos se manifiestan por la escalada de precios. La movilización tendrá como lema contener los precios, proteger el empleo, frenar el deterioro de nuestras condiciones de vida. El coportavoz estatal y diputado de Unidas Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, acudirá a la protesta para visualizar el respaldo de Podemos. Por otro lado, el Pleno del Senado aprobará hoy la nueva Ley de Formación Profesional, que cuenta con el apoyo de los sindicatos mayoritarios y la patronal. La principal novedad de esta ley es que la formación profesional pasará a ser dual y combinará la enseñanza en las aulas con las prácticas en las empresas. Y terminamos hablando de Michael Bublé. I don't know You... El cantante Michael Bublé se ha confesado adicto, nada más y nada menos, que a TikTok. No tenía una cuenta propia hasta el pasado mes de septiembre y ahora sube contenido con frecuencia e incluso se ha convertido en tema de controversia en su casa. Y es que al parecer hay un pique real con su mujer, Luisana Lopilato, por ver quién tiene más seguidores. En este momento el cantante gana por 200.000.